0: agradezco mucho tu compañía, gracias por estar aquí, espero que mutuamente podamos creer, crear y crecer. El episodio de hoy lo he titulado Solamente tú. Ayer celebramos el Día del Amor, el Día de la Amistad, así que hoy decidí tocar este tema, que lo desenvolvamos más a profundidad este tema de qué significa verdaderamente querer a los demás, pero en especial qué significa querernos a nosotros mismos. Creo que se nos hace muy fácil querer a nuestros padres, querer a nuestros hermanos, hermanas, a nuestra familia en general, a nuestros amigos, a nuestras parejas a gente, a veces hasta gente desconocida que nos cae bien y, y, y se empieza a desarrollar allí un sentimiento diferente, un sentimiento de amor. Es fácil para nosotros, es algo que, bueno, para muchos de nosotros es fácil. <risa> eh, pero ¿por qué tenemos tanto trabajo cuando ese amor es para nosotros mismos? cuando se refiere al amor propio. Yo hace muchos años pensaba que... Eh, comprarme cosas caras, eh, ir a un spa, y <ríe> como era cuidarme de esa manera, era significaba eso, significaba que, que, que me quería. O sea, estaba yo dándome mis regalitos, que no es nada malo, está bien. Pero, pero esa era mi idea de, de ese amor propio. Mira, yo sí me quiero, mira lo que mira lo que me compré <ríe> y mira lo que ando manejando. O sea, esa idea tenía yo de sí, o sea, la gente sabe que yo me quiero porque mira cómo me he visto. O, mira, o sea, tenía esa idea que ahora se me hace tan totalmente... <ríe> Totalmente estúpida, la verdad. Pero creo que muchos de nosotros creo que tenemos, tenemos esa idea equivocada de lo que significa verdaderamente querernos a nosotros mismos. El amor propio no es comprarme cosas, no, es, eh, no tiene nada que ver con lo material. Eh, a veces también cuando nos empezamos a cuidar más, pensamos que sí, es amor propio porque estoy cuidándome más. Pero verdaderamente a fondo, a fondo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que creemos? ¿De dónde viene ese amor? ¿Por qué es que nos tenemos ese amor? Creo que si no, si no podemos llegar al, a ese punto de partida, de dónde viene ese amor para con nosotros mismos, creo que siempre lo vamos a entender de una manera equivocada. ¿Cuántas veces desde niños no escuchamos que el ser egoísta era algo malo? Es más, les voy a leer lo que dice el significado de la palabra egoísta. Que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Eso es lo que el significado de egoísta está en el diccionario. El an que anteponemos el interés propio al ajeno. O sea que yo siento que muchísimos de nosotros fuimos programados así, que el ser egoísta era algo malo, no era algo que, que se miraba bien ante la sociedad. El Entonces, literalmente, el anteponer mi interés propio al tuyo era algo que no Debería yo de hacer. O sea, tenemos eso claro muchos de nosotros, ¿correcto? O sea, así crecí yo y sé que así crecimos muchos. Ahora, creo que este es un punto de partida donde viene tanta confusión al hecho de, de crecer y sentir siempre ese, esa culpa cuando, cuando anteponemos el interés propio al ajeno. Porque fuimos criados a que eso es algo malo. Entonces, el ser egoísta es malo. Lo opuesto de ser egoísta era ser generoso. Entonces, desde ahí creo que viene la, toda la, la cosa de dar es mejor que nosotros recibir. Eh, especialmente de recibir de nosotros mismos. Porque ahí yo estoy siendo una persona egoísta. <risa> una vez, de las tantas veces que iba yo sentadita, bien bonita en un avión, <risa> eh, estaba poniendo atención, que nunca, yo creo que somos pocos los, los que ponemos atención a lo que están diciendo las pobres aeromosas cuando nos están guiando de <risa> lo que pueda pasar en un accidente. Pero en, este, en, este, en esta oportunidad estaba yo pendiente de lo que estaba diciendo ella y me quedó grabada esta la idea cuando te explican que en caso de emergencia y, vas, y si tú estás eh, viajando con un niño, estás a cargo de alguien que es menor que tú, que es una, un, un niño, eh, creo que porque hemos sido todos creados de esta manera a que, a que primero están los demás, ¿cierto?, nuestro impulso sería, si en una emergencia algo pasa en ese avión, nuestro impulso sería ver que esa criatura, esa, ese, ese niño o niña, esté bien y ponerle la mascarilla a ellos primero. Sí, o sea, es como un impulso natural en todos. Pero no, o sea, cuando le puse atención, hey, o sea, te explican que es importantísimo que te pongas la mascarilla primero tú. La mascarilla de oxígeno cuando se baja, del cielo del avión tienes que ponértela tú primero y después colocársela a la persona que está junto a ti, que estás a cargo de entonces ahí como que empecé a pensar wow, que qué? ¿Cómo, cómo es que la vida nos da ejemplos así tan sutiles o sea tan suaves en cosas tan simples pero no las notamos ¿sí? o sea es como lo opuesto a lo que he venido creyendo toda mi vida. Primero estoy yo y después están los demás. Y si te pones a pensar, tiene todo el sentido del mundo. Desde hace muchos años, a mí me gusta mucho pensar que mi vida es una película. Y yo soy la protagonista de mi vida. Yo soy la protagonista de mi película. Y si se ponen a pensar ustedes, obviamente ustedes también son los protagonistas de su propia película. Esto me gusta hacer porque me imagino qué pasaría qué, qué, qué pasaría con los personajes, los otros personajes de mi película, si mi, si mi rol, si mi personaje mañana no estuviera aquí. ¿Cómo les cambiaría? ¿Cómo cambiaría esta historia? ¿Cómo les cambiaría la vida a ellos? Y es algo que, si ustedes se ponen a pensar en, en su propia película, o sea, sería alterar la historia completamente si tu personaje mañana ya no está aquí. O sea, te puedes dar cuenta de la importancia de tu papel en la película de tu vida. ¿Cierto? Creo que es algo que echamos mucho de menos, o sea, no, no nos ponemos a pensar en, en lo valioso que es solo nuestra presencia en esta película, en esta historia, en cuántas veces le hemos sonreído a un extraño y le hemos cambiado el, ese momento a ese extraño, en, en, en todas las, las interacciones que hemos tenido con, con miles de personas en lo que llevamos de vida. Todas esas escenas de esta película. Lo importante que ha sido tu, tu papel... O sea, a veces estamos solo un segundo en la película de alguien más. O sea, estamos en el background, somos nada más fillers, ¿verdad? Estamos ahí de, de extras en la película de alguien. Pero a veces tenemos un papel importantísimo, en la, el antagónico somos hasta a veces en, en la película de otra persona. Y eso se me hace muy, muy divertido y extraordinario de, de, de poder imaginarme la vida de esta manera. Porque ahí me doy cuenta de lo valioso que es el hecho de nada más estar presente, de mi presencia aquí. Imagínate ahora todas las veces que has regalado tu energía, que has compartido tu energía con las personas que están en tu película. ¿Cuántas veces pedazos de ti, pedazos de tu energía has dejado en diferentes lugares? O sea, cuando yo me pongo a pensar de mí en esa manera, me siento enorme, me siento importante, <ríe> me siento súper valiosa. Porque he dejado mi energía en conversaciones que he tenido con amigos, amigas, con, con cualquier persona, hasta con ustedes en Instagram. O sea, ahí estamos nosotros cambiándonos energía en algo tan simple como una, una conversación en Instagram. Ahora de eso, llevarlo a, a la vida aquí, o sea, tu vida diaria. En el mercado, cuando estás pagando por tus compras y está la persona hablando ahí contigo, están intercambiando energía y dejas un poquito de ti ahí. Dejamos un poquito de nosotros en todos lados. está en, tu, tu papel está empapado en toda tu película, que es tu vida. ¿Sí? ¿A qué? <risa> Yo creo que imaginarnos cosas así nos, nos dan una perspectiva totalmente diferente. Creo que, creo que ahí es donde empezamos a jugar con la mente. Porque es cierto que, que, que hemos sido programados de, de cierta manera a la, a, la a la cuestión del egoísmo, de que los demás vienen primero, después nosotros. Pero en realidad... Nosotros estamos en todo, se dan cuenta. Partes de ti están en parte de ti está en todo. Lo que tocas, lo que <ríe> lo que está en presencia de ti, interactúas con eso. Entonces, si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de cómo todo realmente está conectado. Estamos en todo lo que nos rodea. Entonces, cuidar lo demás también significa cuidarnos a nosotros. Por eso creo que desde nuestra mente, nuestra mente puede cambiar nuestra realidad también. <risa> Nuestras creencias, como les he dicho antes. En nuestra mente se encuentran llaves para abrir muchas puertas, para cambiar perspectivas que nos han limitado a pensar de cierta manera y esa, esa manera de pensar llega a un punto de que ya no sirve más, es obsoleta, ya no. Creo que está pasando eso en, en un nivel colectivo en estos momentos del mundo. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de muchas ideas, de muchos paradigmas que ya no sirven, que quizás obviamente sirvieron un propósito en su momento, pero ya no. Y hay muchas personas que les cuesta ese cambio. Les cuesta decir, mira, esta idea ya no sirve para nosotros como sociedad y tenemos que pensar de otra manera. Creo que esto del egoísmo también, tenemos que darle un, un significado totalmente diferente. A esa, la palabra en sí tiene que cargar una energía totalmente diferente porque, o sea, tiene muchísimo más sentido pensar que me tengo que cuidar yo, me tengo que... Tengo que saber el valor que tengo yo en la vida de, de alguien más. Tengo que, tengo que apreciar ese valor para poder estar presente en la vida de esa persona. Si yo quiero a alguien y quiero su bienestar, y sé que si yo estoy ahí voy a, voy a procurar lo más que pueda de, de, de darles ese, esa, ese bienestar, tengo que, obviamente tengo que estar presente. Y no tiene que estar presente, presente una Sandra a medias. Tiene que estar presente una Sandra que esté sana, que esté siempre eh, con un balance emocional eh, perfecto casi, ¿no? Para, para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Se convierte en algo que el egoísmo ya no es algo que es solo para mí, para mi bienestar, sino que es algo colectivo. Para mí entonces ahora el, el amor propio... Es una consecuencia del haberme dado cuenta de la importancia del valor de mi personaje en esta mi película de la vida. Entonces es algo que ya se da fácil para mí. Cuidarme, quererme. Reconocer quién está en mi película, quién ya no quiero que participe en mi película, salirme de las películas de los otros donde mi personaje ahí ya caducó, ya no tiene nada que ver ahí, me salgo, me voy. Entonces, reconocer eso, ese valor, la consecuencia es el amor propio, no hay de otra. Si, si ustedes son padres, si ustedes son mamás o papás, eh, o sea, ya tienen eso en ustedes. Saben que, que la importancia de su presencia en la vida de sus hijos, ¿cierto? O sea, ¿qué harían sin ustedes? Por eso es importante reconocer ese valor. O sea, ahora que pienso de esta manera, no se los juro que no entiendo cómo antes podía haber el amor propio de otra manera. Es, es como me cambió totalmente el lente <ríe> tengo otro di lente diferente puesto y ahora veo las cosas así y se me hace tan maravilloso poder reconocer que de esta manera también estamos así conectados si, si tú no estás aquí escuchándome ¿yo para qué estoy hablando? <ríe> si yo no comparto mi crecimiento si yo no comparto todas las cosas que he aprendido en verdad, ¿de qué me sirven si no puedo compartirlas? Igual con las cosas bonitas otras que nos pasan en la vida. Si no tenemos a gente con quien compartirlas, es casi como, qué aburrido, o sea, ¿para qué? ¿Para qué hacemos tanto esfuerzo? So, de alguna manera u otra, siempre la vida a mí me demuestra over and over, una y otra vez, que, que estamos aquí unidos, que estamos aquí todos haciendo siempre algo para el otro que tu beneficio es el mío, que mi beneficio es el tuyo también. Así tiene que ser el amor. El amor propio no es mío. El amor propio no es solo para mí. También te incluye a ti. <ríe> y es algo que totalmente cambia la idea de, 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 del amor, del amor hacia nosotros. El amor propio entonces se convierte de ser una energía egoísta a una energía generosa. <ríe> Eso quiere decir que verdaderamente sí somos alquimistas de energía. Podemos cambiarle el significado a las palabras porque empezamos a entenderlas, a sentirlas desde otro nivel. Para mí, el descubrir todas estas cosas, creo que ahí, desde ese punto, fue mi punto de partida en el casi, puedo decir, enamoramiento <risa> que mi alma le hizo a mi mente y después mi mente a mi alma. Era una cosa que eh, podía sentirlo yo en, en mí. O sea, como poco a poco me estaba enamorando más de, 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 las, de mis nuevas creencias, de la manera de sentir. Y mi mente estaba como, por fin, no siendo tan... tan dura, tan, tan es lo que pienso y así me voy a quedar. No, estaba siendo más dócil cada vez porque mi alma le estaba mostrando, mira, puede ser de esta manera esto que estás pensando o estas creencias ya no nos sirven. ¿Qué te parece si empezamos a pensar, si empiezas a pensar de esta manera? Y así poco a poco ha sido un crecimiento para mí emocional y mental y ahora, una de las cosas que me ha gustado con, con hacer estos, estos episodios es jugar con, con el title, con el, ¿cómo les estoy llamando? Los títulos. Y este título en especial, o sea, solamente tú, tu mente sola, o sea, eres, eso es, <ríe> se me hizo muy cool. Eh, pero también me recordó a una canción de eh, Pablo Alborán que se llama así exactamente, solamente tú. Y es una canción que hace muchos años, cuando salió esa canción, eh, siempre he sido una, una persona muy enamoradiza. <risa> Entonces, eh, esa canción se la dediqué a muchas enamoradas. <risa> Pero ahora la vuelvo a escuchar esa canción y tiene, o sea, la letra de esa canción, ¡ay! Me identifico tanto, o sea, es, yo, es otra, es otra energía la que, la que siento con esa canción. Eh, me gustaría si pueden escucharla, si ya la conocen, que le pongan atención a la letra y si por un segundo pueden imaginarse eso, imaginarse que su alma les está cantando esa canción a su mente. Y luego hay, hay, hay frases que, que tal vez tu mente le está diciendo al alma y ahí pueden encontrar ese enamoramiento que sucede entre, entre esas dos partes que son tan partes de nosotros, o sea, mente, cuerpo y alma son tres cosas que debemos de siempre tener un balance y, un, y entre las tres tienen que acordar, mira, vamos... O sea, en equipo todo es mejor. Y si lo podemos lograr de esa manera, o sea, la vida nos va a cambiar totalmente. A mí me sucedió, me está pasando en estos momentos que estamos trabajando todos en equipo. Mente, alma y cuerpo, Let's do <ríe> Entonces... Eso es algo que, les, que, no sé, les dejaría de así sugerencia de que si pueden escuchar esa canción, si se ponen audífonos y pueden escuchar la letra con atención y pensar eso, o sea, hacerse la idea de que se la están dedicando ustedes a ustedes mismos. Te cambia, te cambia la vida, te cambia la importancia el saber tu valor aquí, el saber el valor que tienes aquí en, en, en esta historia que es tuya. No sé cuándo ni cómo... <risa> la humanidad llegó a estar tan desconectada, al punto de que hasta nuestra, creo yo, que hasta nuestra mente y nuestra alma, eh, y no, hemos, no es que hemos perdido esa conexión, sino que se nos ha olvidado esa conexión entre la mente y nuestra alma, nuestro espíritu. Como les dije al principio, o sea, yo pensaba antes que ir a comprar cosas para mí me me estaba ofreciendo yo así amor propio. Esa era mi manera de pensar. Pero no estaba... que Seguía sintiendo ese vacío. O sea que no había una conexión entre lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo. Porque no importaba lo que, lo que me comprara. El, el, ese vacío, ese uh, not enoughness, eso de no ser suficiente, siempre seguía ahí. Y... Creo que ahí es, es algo que tenemos que tener mucho, mucho pendiente a eso. ¿Cómo está nuestra conexión entre nuestra mente y el, y el alma? de Entre lo que pensamos y lo que sentimos. No, no todo solo es mente todo el tiempo. Creo que eso es lo que nos ha pasado por tantos años, de que pensamos mucho en las cosas y se nos ha olvidado sentir. <ríe> ¿Qué sé yo? Sentir el aire en nuestra piel, sentir... La naturaleza en sí, la, la, las experiencias, en sentir todo lo que nos está ocurriendo, la, las cosas tan impresionantes que están pasando alrededor de nosotros todo el tiempo. Y todo está pasando, en, en, está como una orquesta, todo siempre eh, en tono, a la perfección alrededor de nosotros para que nosotros podamos estar experimentando esto. Y me refiero a la naturaleza, o sea, el mundo, el aire, eh, todo lo que pasa que es eh, al respecto a la naturaleza, siempre está ahí trabajando tan uh, en paz y acorde siempre uno con el otro. Creo que nosotros podemos aprender mucho de eso también. Eh, so esa, esa conexión creo que es algo que debemos de retomar entre la mente y nuestra alma. Esa conexión y ese balance que podemos llegar a, a retomar en nuestra vida... creo que nos también nos ayuda muchísimo a encontrarle a este valor... al valor que significa solo nuestra existencia aquí. El hecho de mi presencia, que, que, que esté aquí experimentando toda esta realidad... toda esta película maravillosa que es, que es mi vida... Eh, creo que ese balance entre... O sea, ya mente, mente alma y cuerpo ya son otras tres cosas diferentes, pero el, el, el hecho de, de solo empezar por ahí creo que ya nos da un, un avance en lo que es encontrar el, ese valor. Entonces les invito a que si ya conocen ese valor, si ya se han dado cuenta de su importancia aquí, eh, entonces ya... Por ende ya tendrán la consecuencia de tener ese amor propio y de saber que ese amor propio es un amor generoso que tiene que ver con todo lo que está alrededor tuyo porque estás compartiendo eso que eres tú, ese amor que te tienes tú con todos los demás. Si no lo conoces, te invito a, a crecer en ese amor, a que... Comiences ese, ese enamoramiento, esa conquista de tu alma a tu mente. Es una cosa maravillosa. Y así le doy eh, fin a este que es el tercer episodio en este, en este mes que es eh, tan especial para todos, ¿verdad? El mes del amor. Les invito a que no termine solo en este mes, que sea todo el todo el año, todos los días de nuestra vida. Que te mires al espejo y, y, y no por vanidad, a ver si estás, te ves guapo, guapa, sino que te saludes. Hey, te saludes ahí, a, a, saludes a tu alma, te mires a los ojos. Es algo que mucha gente no puede hacerles, les juro que sí. Es algo que puede ser difícil para muchos. Pero, pero ya que lo haces una vez, es como siempre que te ves al espejo, te vas a reconocer, vas a reconocer esa esencia que está en ti. Ese amor que llevas por dentro, que es lo que eres. Ese amor que entregas a todos. Y, y te invito a eso, te invito a que, a que juegues con esta energía nueva. A que, a que te quieras así, como, como tú creas que es mejor quererte, pero que te cuides. Ese es el amor propio, ese es el, el querer a los demás, saber que tú estás bien, sabes que tú estás eh, suficientemente fuerte, eh, balanceado emocionalmente para estar ahí para los demás. Entonces así los dejo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado este otro ratito conmigo. Eh, no se olviden de escribirme. Si quieren sugerir temas, estoy a la orden para escuchar sus sugerencias. Por favor, escríbame en mi Instagram. Y nada, los quiero mucho. Cuídense mucho y acuérdense que siempre estamos aquí para creer, crear y crecer juntos. Bye.